0: Hallo liebe Leute, willkommen zur 84. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG. Beding. Hallo Leute. Was war das? Ach, war das dieses Gameboy-Geräusch, wenn man Das anmacht, war ne? eigentlich,
1: wenn das Nintendo-Logo in, äh, in der Mitte vom Bildschirm gelandet ist, dann mal. Ding, ding, ja, ja, vom Gameboy, ne? Ja,
0: macht es nicht beim ja. NES auch? Ich weiß es gar nicht. Nee, beim NES gibt es gar kein Geräusch. Ach da machst du immer an und du hast das sofort das Titel. -Geräusch. Ja, dann war es Gameboy. <lacht> und das hier ist der Dennis, auch bekannt als D-Stroke.
2: Das war jetzt das Zeichen fürs NES. Ah, ich hab noch nichts gesagt. Du hast gar okay. nichts gesagt. Genau. Gar nichts, so, genau. <lacht> Hi Leute.
0: Okay. NES ist das Thema. Nintendo hat am 14.07. gegen 2 Uhr mhm. ungefähr eine Pressemitteilung rausgegeben, die mich sehr überrascht hat. Nintendo hat das Nintendo Classic Mini, Nintendo Entertainment System bekannt gegeben. Das Ding ist im Grunde eine Miniaturversion eines klassischen NES-Gehäuses, ist schätzungsweise so groß wie ein, zwei Zigarettenschachteln übereinander, wird direkt über HDMI-Kabel an den Fernseher angeschlossen und bringt 30 bereits vorinstallierte Spiele mit. Und da in der letzten Zeit alle Welt über Pokémon Go spricht, aber so niemand über dieses, wie ich finde, doch recht spannende NES Mini-Thema etwas zum Besten gibt, dachte ich mir, dann machen wir das jetzt. Und wir drei sprechen jetzt also heute darüber und ich beginne erstmal mit einer Standard-Einstiegsfrage. Als ihr diese News vernommen habt, Nintendo kündigt das NES Mini an mit 30 vorinstallierten Spielen. Was ging euch da durch den Kopf? Wie habt ihr das empfunden, wahrgenommen? Was habt ihr zuerst gedacht?
1: Ich dachte okay. eigentlich ernsthaft jetzt. Also, ich meine, aus, aus äh, Sammelgründen oder so kann ich es ja verstehen, diese, diese Mini-Konsole. Und ich kann da den Controller anschließen und, und spielen und so. Aber also für mich ist Virtual Console oder halt die, die alten Spiele eigentlich so gut wie kein Thema mehr. Weil die werden uns schon seit 2006 angedreht. Also bei der Wii damals. Ja, nicht zu vergessen die GBA-Remakes. Und Die, die GBA-Remakes, wenn man die auch noch mit reinnimmt, dann sogar schon seit 2001 teilweise bei der View wurden sie ja nochmal veröffentlicht, auf dem 3DS kriegt man sie ja
2: auch mittlerweile,
1: also, ich habe das mal zur Kenntnis genommen, dass es das jetzt gibt im Ab November, aber okay.
2: Also, ich war irgendwie so, hä, was ist das jetzt? Okay, NS, ah, okay, so dieses, 30 Spiele vorinstalliert, da habe ich dann schon so äh, überlegt, okay, wenn die dann noch solche ähm, SD-Kartenmodule in NES-Form machen, die man dann vorne so reinschieben kann, wie es früher halt war, mit der Klappe auf, Dings rein, wieder zu, fände ich irgendwie ganz cool. Und dann habe ich gelesen, nein, es ist so eine feste Station, die nur diese 30 hat. Ich hm, okay, das ist, ist jetzt wieder blöd. Dann habe ich gesehen, okay, das hat den Original NES-Controller. Oh, das finde ich eigentlich ganz cool. Und dann gedacht, warum? Warum machen sie das? Das ist so irgendwie sieht's stylisch aus, okay, ich finde die Idee witzig, aber ich würde mir, glaube ich, nicht wirklich kaufen. Dann sind's halt echt alte NES-Schinken, die man halt schon so oft gespielt hatte. und ich weiß nicht, ob das das jetzt ändert, wenn man jetzt so ein Ding kauft und es kostet halt trotzdem um die 60 Euro. Wieso verschwenden sie da schon wieder so viel Ressourcen, anstatt irgendwas Gescheites für die Wii U oder ein 3DS noch zu bringen? Keine Ahnung, das ist wie die Wii, U, äh, die Wii U Mini. Das war auch so ein komisches Ding, was dann einfach mal da war und denkt, Hä, was macht es jetzt und es kann so wenig und ich weiß nicht, es ist halt so ein Teil, dass man sich in den Schrank stellt, weil es witzig aussieht und man kann damit auch was machen, 30 Spiele spielen, okay, aber ich weiß nicht. Und Dann kommt es im November, ist das das tolle Weihnachts, die tolle Weihnachtsüberraschung oder ja, ich weiß nicht. Irgendwie ist es dann hat so kurz den Flair so oh, irgendwie ganz witzig, ganz cool, aber irgendwie dann doch ist total sinnlos.
0: Ihr beiden könnt da nur den Kopf schütteln, verstehe ich das so richtig?
2: Ja, ich weiß nicht, wie sie jetzt auf die Idee kommen, sowas zu machen.
0: Also was genau die Idee war oder ausgelöst hat bei Nintendo, weiß ich nicht. Ich finde aber tatsächlich das Endresultat gut. Also das Thema per se spannend, jetzt nicht das Gerät selbst spannend, dass ich da richtig verstanden werde. Ich finde das Thema spannend, sehr interessant. Ich möchte auch vorweg sagen, für mich persönlich ist dieses NES Mini jetzt nicht so interessant. Ich werde es mir wahrscheinlich auch nicht kaufen, wenn ich ein Review-Exemplar kriege, schaue ich das natürlich gerne an und werde darüber berichten. Aber ich würde es mir jetzt wahrscheinlich nicht kaufen, auch wenn es 30 Euro kostet, und obwohl ich tatsächlich von 60 Euro ausgehe. Aber zu Preis und so kommen wir gleich. Und zwar liegt das daran, dass ich diese 30 Spiele, wenn da natürlich auch Hits wie Mario 3, Zelda, Super C oder anders genannt, ProBotector 2, Mega Man 2, äh, Ghosts and Goblins, Final Fantasy 1 und so dabei sind. Aber da sind auch viele Stinker dabei, wie Balloon Fight, Really, schon wieder, Bike ja. Gan, Ice Climber. Uh.
2: Es fehlen auch viele wie Battletoads oder Turtles in Time oder sowas. die oh nee, das war Ice Das war so ja.
0: Nee, Battletoads gab es aber auch auf dem
1: NES. Ach,
2: ja, aber das sind halt so Spiele, die die auch cool waren, die man auch zu zweit spielen konnte. Und das hat dann auch irgendwie mehr Sinn gegeben als ja.
1: Ja, aber ich, ich finde halt selbst die die Oberkracher wie Super Mario Bros sind ja auch schon zum zichten Mal veröffentlicht und und ich, ich sehe da jetzt man nicht so halt die dann Berechtigung, also gerade wenn man von diesen 30 Spielen, wenn da vielleicht ja. fünf dabei sind, die man vielleicht noch nicht so oft veröffentlicht hat und, und die vielleicht noch einigermaßen brauchbar sind, dann sind 60 Euro dafür schon zu viel.
0: Ja, das ist der Grund, warum ich das Thema per se spannend finde und zwar ich finde es, auch wenn es für mich jetzt nicht so wahnsinnig interessant ist, weil, wenn man mal rechnet, das Gerät soll 60 Dollar kosten. 60 Dollar sind im Moment 53 Euro. Wie man Nintendo kennt, werden die aber garantiert 60 Euro, vielleicht sogar eher noch mehr nehmen. Also 60 Euro, gehen wir jetzt mal einfach davon aus, wäre mir zu viel. Ich würde es mir deswegen nicht kaufen. Aber ich finde es insgesamt gut, dass Nintendo endlich mal anfängt, den Kopf ein bisschen nach links und rechts zu drehen und nicht einfach nur stumpf geradeaus zu gucken und sagen, wir machen jetzt das hundertste Mario und das hundertste Zelda und das hundertste Metroid und das hundertste FC... Ja, okay, fc zero wohl nicht. <lacht> Macht das mal endlich, Nintendo. Da könnt ihr ruhig 100 von bringen. Dass Nintendo da also mal guckt, okay, was können wir denn mal machen? Was kann man den Leuten denn bieten, ohne dass die jetzt immer nur die Wii U kaufen müssen, obwohl sie das sowieso nicht tun, und wir also auf unserem Kram hier sitzen bleiben. Wie können wir uns so ein bisschen in den Mainstream bringen? Ich meine, wir hatten ja auch schon einige Ausgaben, wo wir darüber sprachen. Was könnte Nintendo tun? Was würden wir gut finden? Comics, Cartoon-Shows, Tassen mit Motiven und so. Und da finde ich so eine Sache, das fällt so in die Kategorie, so Merchandise nenne ich's mhm. ich es mal. Ich sehe das jetzt gar nicht mal als Spieleplattform, auch wenn es das natürlich ist, aber für mich fällt das tatsächlich eher in die Kategorie Merchandise, Nintendo wieder in den Mainstream bringen. Ein Produkt, das sicherlich auch für viele Leute, die nicht Hardcore Gamer sind, aber wissen, ach ja, mein Sohn hatte das früher mal oder ich selbst hatte, als ich noch ein kleiner Junge war, das mal Hey, geil Zelda und hey cool Mega Man, also Spiele, die jeder irgendwie wo mal kennt und wenn es nur Super Mario ist, das finde ich eine tolle Sache und deshalb finde ich das sehr, sehr gut. Ich begrüße das sehr und ich hoffe, dass Nintendo Nintendo in dieser Hinsicht weitere Schritte unternimmt. Das muss jetzt nicht noch Super Nintendo Mini sein, N64 Mini, gerne natürlich auch, meinetwegen. Wii Mini. Ja, <lacht> ja, die Wii U Mini, genau. Und das muss nicht mal das sein, aber so in die Richtung, dass Nintendo guckt, was kann man denn machen? Und wenn es halt so kleine Wecker sind, wo Mario drauf ist, ich weiß nicht, irgendwas. Aber einfach Produkte, die, ich sag mal, die irgendwie witzig sind, die, die irgendeinen Charme haben, die irgendwie Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Das stimmt, ja. Die man auf irgendeine Art und Weise lustig findet. Jetzt nicht zum Tod lachen lustig, darüber lachen lustig, sondern halt witzig, eine nette Idee, in dem Sinne lustig. Und sagt, ach, hey, cool, Nintendo, ja klar, das kaufe ich mir jetzt mal. So wie Leute heute noch Actionfiguren sammeln oder Lego-Steine oder Hörspiele hören oder, oder weiß ich nicht was, was es auch immer ist, finde ich das eine gute Sache. Und ich hoffe, dass Nintendo, wie gesagt, in der Hinsicht weitere Schritte unternimmt, das weiter ausbaut. Deshalb finde ich das eine gute Sache. Ich habe mich darüber ziemlich gefreut, muss ich sagen. Nicht wegen der Hardware per se, die Spiele sind mir ein bisschen
2: wurscht, auch wenn viele gute dabei sind. Aber die Idee finde ich toll. Das habe ich mir aber auch gedacht. Ich meine, man hat so gesehen gedacht, oh, das ist irgendwie witzig, sieht schick aus, das ist so wie den Amibos. Man kann nicht so viel machen mit denen, aber sie sehen halt schick aus. Und gut, bei dem hat man halt 30 Spiele, aber wie gesagt man hat die halt schon mal gespielt und das Coole ist halt, dass da ein NES-Controller dabei ist, weil das ist dann schon wirklich so ein Retro-Feeling. Manche haben das vielleicht als Adapter daheim, aber nicht jeder, aber irgendwie macht es dann schon was aus und so so ein bisschen diesen Nostalgie-Effekt und wie du schon sagst, das ist so Nintendo-Merchandise oder so Nintendo-Gimmick einfach, sage ich mal. In der Richtung finde ich das auch super, aber irgendwie ist es halt so, ich kauf's mir aber nicht, also ist es doch nicht so geil. Also, weil das ist, ja, ich weiß genau, dass ich die Spiele nicht spielen werde. Höchstens das Ding in die in die Vitrine stellen, ein bisschen zu bei Mario Bros und dann war's das auch wieder, weil weil ich die alle schon kenne oder nicht spielen will, nach wie vor nicht. Dann bringt mir jetzt so ein Ding auch nicht mehr. Aber generell bin ich auch gespannt, was jetzt noch so kommt, also in die Richtung.
1: Die hätten ja noch so einen NFC-Chip drunter machen können. Oh, genau. <lacht>
0: Wenn man da was dranhält, was passiert dann?
1: Ja, dann wäre es ein Amiibo. <lacht> so, genau. als Amiibo, ach so, ich ja. dachte für ja. Amiibos, dachte achso, ich. Ah, also ja, wobei, das wäre natürlich Habe auch eine aber Idee. Auch.
2: Aber was hätte dagegen gesprochen, nächstes Jahr nochmal so 30 Spiele als Modul anzubieten? Da hat man wenigstens wirklich so ein so NES ein mit.
1: Das finde ich halt ein bisschen schade, diese vorinstallierte, nehmen wir mal an, dir gefällt die Hälfte oder so, an, an den Spielen, die die drauf sind, das ist dann ein bisschen, bisschen schade. Wenn wenn es dann vielleicht so gemacht hätten, dass man es per USB-Stick an den Rechner anschließen könnte und dann vielleicht im E-Shop noch zusätzlich Spiele runterladen könnte oder so. Gut, kann ja noch kommen, aber ich glaube es zwar eher nicht.
0: Also ich glaube, gerade weil es so ein in sich geschlossenes Ding ist, hat es glaube ich einen besonderen Charme. Flash-Speicher kostet heute gar nichts. Die könnten da 32 Gigabyte so fest einbauen und da 1000 NES-Spiele installieren. Das, das würde kein Aufwand sein und würde auch überhaupt nichts kosten. Aber dann wäre es auch uninteressant. Ich kenne haufenweise Leute, die haben ROMs aus dem Internet, mhm. die spielen nie irgendwas davon, einfach weil die so ein Überangebot haben, dass es dann einfach nicht mehr interessant ist, wenn man das hat. Aber so ein Ding mit in Anführungszeichen nur 30 Spielen zu haben, das ist dann schon wieder so ein bisschen verlockender. Ich hatte auch als Kind so ein 100 in 1 Gameboy-Modul. Mhm. Auch ein paar Doppelte dabei, aber alles in allem waren das schon, ich würde sagen, so 80 einzelne Spiele werden das gewesen sein. Ich habe die alle mal einmal gestartet. Hö, langweilig, nächste Spiel, hö, langweilig, hö, nächste, hö, das ist interessant. Also von diesen 100 Spielen oder 80 eigentlich, habe ich vielleicht 10 gespielt und den Rest halt ja mal so angemacht weil es einfach nicht mehr spannend war. Man hat so durch dieses Überangebot das Interesse, die Übersicht verloren. Und weil es nur 30 Spiele sind, ist das eben auch was Besonderes. Und wenn Nintendo aber sagt, ihr könnt übers Internet, über Wi-Fi, über USB, SD-Karten irgendwas, weitere Spiele herunterladen, dann würde man da wieder Gefahr laufen, dass Nintendo einerseits die Preise erhöht, das ist halt Aufwand, da müssen Server laufen, bla bla bla, das kostet dann wieder 5 Euro, wie bei Wii und Wii U und in, äh, 3DS. Und dann würde man natürlich auch wieder im Laufe der Zeit dieses Interesse verlieren, weil man sich fragt, was soll ich denn damit? Ich habe eine Wii, wo ich die ganzen Sachen runterladen kann oder ich habe eine Wii U oder ein 3DS, wo ich die ganzen Sachen runterladen kann. Warum soll ich mir jetzt so eine Spezialabspielstation dafür kaufen? Das ist ja dann, weißt du, dann, dann verliert dieses Ding sozusagen an idealistischem Wert.
1: Ich weiß, was du meinst, aber wenn dann halt, sagen wir, von den 30 Spielen halt irgendwie so gefühlt ein paar fehlen, die es im E-Shop aber gibt, aber es ist natürlich wesentlich günstiger ist, 60, 60 Euro auszugeben für die, für die NES Mini, als sage ich jetzt mal, ein 3DS zu kaufen dann ist es ein bisschen schade. Und ich finde dann aber auch 30 Spiele fast auch schon wieder zu viel auf einen Schlag. Weil mhm. das dann nämlich auch wieder so gehen kann, weil ob jetzt 80 oder 30, ich spiele kurz an und ah nee nächste, ah nee nächste Spiel, wenn man es dann kurz angezockt hat. Gut, das sind jetzt viele unterschiedliche Genre dabei. Wir haben ja Pac-Man, ich glaube auch mit drauf. Und und mhm. dann wir haben wir ein Rollenspiel drauf, wir haben Jump and, Jump and Run drauf. Aber ähm, das kann dir bei 30 Spielen auch passieren, dass du die nur kurz anspielst.
0: Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, 30 Spiele ist so, ich glaube, so so eine gute Balance zwischen nicht zu viel und nicht zu wenig. So, Ich sag mal so, mehr oder weniger die goldene Mitte, plus, minus vielleicht fünf Spiele. Aber ich finde, 30 Spiele ist, ist, ist ein guter
1: Kompromiss. Also ich finde schon, es gab ja eine Zeit, wann waren das, 2012, da gab es äh, von Nintendo öfters mal so ein, so ein, so ein Code, wo man ein wo man Spiel wegbekommen hat, zum Beispiel Kid Icarus mhm. 3D oder Super Mario Bros. Deluxe. Richtig, und das, ja. das war so in in einem Zeitraum waren das zwei oder drei Spiele. Das war mir, das war mir schon zu, zu viel. Ich habe die fünf Minuten angezockt und dann in die Ecke geworfen. Also, hm. also für mich ist es ist kein Kompromiss. Das ist mir, wäre mir ist eigentlich auch schon zu viel.
0: Aber würdest du dir denn so ein Ding interessanter finden, wenn da fünf der allergeilsten NES-Spiele wären? Nein,
1: gar kein Spiel. Einfach nur zehn Dollar verlangen oder zwanzig und dann kannst du in die Vitrine stellen.
0: Also einfach wirklich nur als Klotz? Ja, also ich sehe da im spielerischen Bereich irgendwie keinen Bedarf. Ist das nicht schon ein cooler Gedanke, NES-Spiele in HD auf dem... Fernseher, ich meine, das ist ja auch ein HDMI-Anschluss, das so direkt zu spielen, ohne Konverter und ohne Bildprobleme, gut, das muss man natürlich später noch sehen, wie, wie das Bild ist, aber gehen wir jetzt mal davon aus, das ist ein guter Grafikausgang und so, dass das Bild optimal ist, ohne Querelen, ohne Konverter und ohne an der an der Konsole rumzulöten, einfach dieses kleine Ding kaufen und HD-Spiele spielen. Ich
1: weiß nicht, das habe ich irgendwie auch nicht ganz verstanden, warum das so drauf gepocht wird, dass da ein HDMI- Kabel oder Anschluss möglich ist, weil, ich meine, 8-Bit wird auch bei 4K-Auflösung nicht schnell schöne oder runder oder das ist <lacht> immer noch pixelig, also... <lacht> Also pixelig
0: schon, Markus, aber das hat was mit der Bildschärfe und mit der Farbbrillanz und so zu tun.
1: Die Frage ist, ob sie sich da wirklich Mühe geben, weil die Virtual Console-Spiele, die sehen ja wie Grütze aus teilweise. Also mit Kantenflimmern und und äh, die oberen Grafikbereiche, die die rauschen, weil weil einfach das Bild damals auf den Röhrenfernsehern ja mehr abgeschnitten wurde, als als jetzt bei den Flachbildfernsehern. Äh, und dann sieht man oben an den, an den äh, Bildschirmrändern so Artefakte.
0: Also diese Artefakte, die entstanden aber eigentlich durch die NES-Hardware, das, das hat was mit, mit der technischen Limitierung zu tun. Ich weiß, was du meinst, wenn das Bild scrollt oder so, da hat man manchmal so Pixelmatch im Bild. Das, das passiert schon mal hin und wieder, das liegt aber am NES per se.
1: Ja, das ist dir halt bei den Röhrenfernsehern nicht so aufgefallen, weil die so ein bisschen so nachgeglüht haben, die Pixel. <lacht> da ist es nicht so aufgefallen heute ist halt alles scharf und kurze Reaktionszeit da fällt es dann eher da fällt es dann eher auf aber deswegen frage ich mich warum da die Leute so begeistert sind so mit ah oh, da ist kann man, äh, ist ein HDMI-Anschluss dabei weil ich bin mir nicht sicher ob die deswegen dann super toll aussehen also da hast du natürlich recht da muss man erstmal
0: abwarten was Nintendo macht bei der Virtual Console war das ja nicht immer so super aber wir unterstellen jetzt einfach mal dass dieses NES Mini-Dings ein wirklich super korrektes HDMI-Output-Signal gibt, dass man dann natürlich auch ein entsprechend gutes Bild auf dem Fernseher haben wird. Wir, wir unterstellen das jetzt einfach mal. Wenn es nicht so wäre, hast du natürlich recht, dann würde ich das auch ziemlich witzlos finden, wenn man dann auf HDMI pocht. Denn HDMI ist wohl auch tatsächlich die einzige Anschlussmöglichkeit. Weißt du, bei so modernen Geräten, wo soll ich das denn jetzt noch anschließen? Und ich habe so alte Kabel nicht und dann fehlt mir dies, dann fehlt mir das, dann brauche ich noch einen Konverter, um das Bild aufzufrischen. Und es gibt ja so Sachen wie Frame Meister und so, die dann womit du dann alte N64 Super Nintendo Sachen und Megadrive und weiß ich nicht was anschließen kannst, oder alte Videorekorder, damit das Bild ein bisschen aufgepeppt wird und auf modernen
1: TV-Geräten möglichst gut aussieht. Gut, das mit dem Anschluss finde ich jetzt in der heutigen Zeit jetzt nicht so das Problem, also ich meine, warum sollten sie da jetzt noch irgendwelche Analoganschlüsse oder so auch noch unterstützen? Das verstehe ich dann schon, aber dass man das extra so
2: explizit einfach erwähnt mit HDMI und... Ich meine, das ist halt der universelle Anschluss momentan, wenn man jetzt wieder so ein spezial oder Kabel oder irgendwas relativ, dann kann man es an die meisten Fernseher äh, oder wer die neueren Fernseher hat, manche haben noch Skat, manche nicht, dann ist es da wieder so eher ein Problem, aber mit HDMI hat man eigentlich gute Chancen heutzutage, es <lacht> anzuschließen.
0: Und im Zweifelsfall können die paar Leute, die das wirklich nicht haben, wie so ein HDMI auf Skart oder HDMI auf Komponente oder, irgend oder Komp genau, genau. irgendwas, dann müssen die halt gucken, dass sie sich so einen Konverteradapter kaufen im Zweifelsfall.
2: Ach, man ja, alles möglich.
0: Eben. Ja, bleiben wir mal kurz noch mal bei Kabeln und Steckern. Der NES-Controller, der beiliegt und den man aber auch separat für das Gerät kaufen kann, der hat einen Anschluss nicht wie man das vom Original NES kennt, sondern der hat einen Anschluss, wie man das von den Classic-Controllern und den Nunchucks und und ja. so weiter kennt. Ja, hm. So dass man nämlich, das steht auch in der Pressemitteilung wenn man will, auch mit Classic- oder Classic-Controller-Pros an diesem NES-Mini spielen kann. Man braucht das einfach nur vorne dran stecken und wird wohl sofort erkannt. Was ich allerdings nicht verstanden habe, ist, man braucht allermindestens, wenn man mit Classic- oder Classic-Pro spielt, einen von diesen NES-Controllern, damit das System dann funktioniert. Ob das Spieler 1 ist oder 2, sei wohl egal. Aber mindestens ein NES-Controller braucht man. Und das das kapiere ich nicht. Was soll denn der Blödsinn?
1: Aber äh, kurz, ähm, andersrum funktioniert das auch. Und also diesen NES-Controller kann man auch an die Wii-Mode anschließen und ja. und dann auch da virtual ja, spielen. spiele spielen. Aber kann man. das, was du gerade ansprichst, das habe ich jetzt noch gar nicht gelesen. Das klingt äh, ein bisschen unverständlich.
0: Ich finde es gut, dass man auch die Classic anschließen kann. Aber warum muss mindestens ein Controller NES sein? Das wird nämlich in dieser FAQ auch beantwortet, die Nintendo herausgegeben hat.
2: Aber der ist doch eh dabei.
0: Ja, das mag ja sein, aber was ist, wenn ich aus irgendwelchen Gründen diesen Controller einfach blöd finde? Ich finde es ja okay. Ich meine, das ist hat ja auch was von Authentizität, Authentizität, aber warum bin ich gezwungen, diesen Controller zu benutzen? Warum kann man nicht optional sagen, ja, ist doch drauf gepfiffen, dann benutzt halt einen anderen
1: Controller, wenn du willst. Naja, Nintendo eben. Da kenne ich auch. Aber es ist quer was reinwerfen. Bei du brauchst für für ein Spiel, obwohl du das nur, also für malen, obwohl du nur den den, den Touchscreen brauchst weil jeder was malen muss brauchst du nachher wenn du zu viert spielst vier Fernbedienungen hm. du kannst das Spiel sonst nicht starten
2: ja, weil jeder ja am Schluss pointen muss welches Ergebnis Ja, er aber
1: war. das äh, hätte man ja auch übers Gamepad lösen können. Also wenn ja, anderes richtig. zwei ja okay anderes anderes Thema, aber ich wollte nur einwerfen, also das ist Nintendo Gedanken, ja. weiß ich nicht.
2: Ja, vor allem wie die das dann äh, konfiguriert haben, haben sie dann erkannt, ah okay, das ist ein NES, nur damit geht's dann. Weil der Anschluss ist ja der gleiche, also.
0: <lacht> richtig. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ja, wahrscheinlich ist dann auf der Platine in, von dem Controller so ein Chip, der irgendwie so eine ID ausgibt. Ich vermute, dass wahrscheinlich Sie das nicht.
2: ja. Ja, aber in der heutigen
1: ja, Zeit weiß nicht. Ich finde es manchmal unverständlich, dass da man die Sachen irgendwie aussehen, als kann man die nicht anders realisieren.
0: Was mich, wie ich gerade sagte, Controller, äh, Stecker und Kabel. Ähm, zum Kabel fällt mir noch ein. Diese Classic-Controller-Kabel sind ja recht kurz. Wie lang sind die? 50, 60 Zentimeter vielleicht? 40, so, 50. Ja,
1: das kommt hin, glaube ich. Ja.
0: Dieser NES-Controller oder dieser NES Mini-Controller nenne ich es mal lieber. Wie lang ist da das Kabel? Ein Meter, anderthalb, zwei oder auch 30, 40, 50 Zentimeter?
1: muss in die Hosentasche schieben. Dann mal
0: ehrlich, dann ist die Distanz zu diesem... NES Mini gerät ja, dann ist die ja nicht sehr groß. Was ist, wenn ich die auf oder neben, unter, wie auch immer, vor meinen Fernseher stellen will und meine Couch steht aber zwei, drei Meter davon entfernt? Wie wahrscheinlich in den meisten Wohnzimmern der Fall.
1: Weiß ich mich gerade auch frage, also ich gehe mal davon aus, dass die Konsole ja nicht besonders schwer sein wird, äh, wenn du die, die wahrscheinlich nicht gerade mit Zauknäpfen irgendwo am Tisch festmachst, wenn du dann am Kabel vom Controller ziehst, dann kann es sein, du ziehst die Konsole vom Tisch runter. Ist ja halt in der Vergangenheit nicht selten passiert bei, bei normalen Konsolen und, und wenn die jetzt so klein und leicht ist, ähm, jo.
0: Also ich kann, ich kann mir auch forschen, dass, wie das bei Nintendo eben gerne üblich ist, dass man dann so ein Zubehör anbietet, so ein Controller-Verlängerungskabel, das man dann dazwischen speckt, das dann 10 Euro kostet oder so im Zweier-Set. Das, das traue ich denen zu. Aber alles in allem finde ich es gut, dass man Classic-Controller anschließen kann und benutzen kann. Ich habe aber, wie gesagt, diese Kabellängenbefürchtung und ich verstehe nicht, warum ein Controller mindestens das NES Ding sein muss. Also das geht mir nicht in den Kopf. Was was soll das?
1: Ja, du bist ja ein bisschen die Brandmarke. Du brauchst ja auch immer das Gamepad irgendwie bei der View manchmal, ähm, obwohl du gerne mit mit Pro-Controller spielst, brauchst du manchmal zwingend das das Gamepad, um irgendwelche Sachen zu starten. Ja, das ist das ist, das ist <lacht> blöd. Dann vielleicht noch, wir
0: hatten es auch gerade schon kurz angesprochen, USB-Sticks, SD-Karten und so, weitere Spiele runterladen oder Module reinstecken oder so, warum das nicht geht. Was glaubt ihr, warum das nicht geht? Ich glaube, dass es nicht geht, um eben nicht dafür zu sorgen, dass auch andere nes spiele über OSD-Karte reingemogelt werden oder dass man den Flash-Speicher flasht, um weitere Spiele reinzubrennen oder irgendwas. Das ist das, was ich vermute, so ROM-Injection und so. Das, ich glaube, das soll wahrscheinlich verhindert werden, dass man dieses Ding irgendwie verändert und dann, ja, kauft man sich das Ding für 60 Euro und packt dann selber seine 1000 Spiele
1: drauf kann ich mir vorstellen. Andererseits denke ich auch, dass es vielleicht auch ein Kostenfaktor ist. Also, ich meine, es ist einfacher, jetzt die Chips herzustellen, wo einfach mal alle Spiele drauf sind, als jetzt die Module auch noch herzustellen, separat und die auch noch irgendwo in den Handel zu, zu, bringen.
0: Ja, und da noch ein USB-Port, der
1: extra kostet. Also, selbst, selbst wenn, 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 die jetzt sagen würden, die 30 Spiele sind, sind als Mod Module auch noch mit in dem Pack dabei oder so, das wäre, das wäre vom, vom technischen Aufwand oder von den Kosten her, einfach einfach höher, als wenn die jetzt einfach sagen, ja, wir machen das, wie du gesagt hast, das Ding ist in sich geschlossen und es wird so produziert und verpackt und raus geht in die Welt.
2: Dennis? Ja. Habe ich alles vorweggenommen schon. Ja, ich sehe es genauso eigentlich. Ja. Okay. Äh,
0: dann die Frage, würdet ihr euch denn, ihr hattet ja schon gesagt, ihr würdet es euch nicht kaufen, ich mir ja auch nicht, aber würdet ihr es euch denn kaufen, wenn es 30 Euro kostet oder 20 Euro? Wäre das dann interessant? Boah,
2: vielleicht eher, aber auch nur vielleicht als ja ich weiß nicht es, es sieht schick aus es ist halt ein weiterer Kasten der halt rumsteht keine Ahnung
1: also wenn dann wirklich wie es Dennis vorher schon gemeint hat irgendwo in die in die Vitrine stellen und sieht toll aus und als Sammelobjekt ja aber jetzt pff, also da könnten jetzt auch eine Million Spiele drauf sein oder auch Gamecube Spiele was weiß ich also mich reizt überhaupt nicht
0: ja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Würdet ihr so ein Gerät interessanter finden, wenn Nintendo gesagt hätte, ein Gerät für NES, Super Nintendo und N64 und da haben wir die jeweils 20 besten Spiele draufgepackt von jeder Konsole?
1: Nee, auch äh, wenn ich so zurückdenke, also für, für ein N64 gab es jetzt auch für die Vir Virtual Console jetzt nicht so die Überflieger Spiele, außer die, die man eh schon eine Million Mal gespielt hat, also da wäre auch für mich kein Interesse da.
0: Echt nicht? Auch nicht, wenn da Mario Party 2 oder 3 oder so drauf nee. wäre?
2: Mario Party
1: 2 mit online.
2: <lacht> ja, dann ja. Nein, auch nicht dann, nee. Auch nicht dann. Also jetzt eine andere Konsole? Hm. Ich glaube, es wäre, es wäre ähm, sinnvoller, nicht, nicht, so ein eigenes Ding zu, wohl. Wenn so also Mario Party mit einem N64 Controller dabei? Hm. Ich glaube, das könnte ich mir ganz cool vorstellen. Da bräuchte es aber natürlich vier Anschlüsse. <lacht>
0: Wo man das hm. natürlich im Grunde auch wireless mit Bluetooth oder sowas machen könnte.
2: Ja gut, stimmt. Ich meine, wenn man halt ähm, keine Ahnung, so 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 ein 64-Klassiker und dann mit dem richtigen Controller, aber andererseits kann man das ja auch umgekehrt machen. Einfach für die Konsole weiterhin bringen als Virtual Console und dann halt Control anbieten. Aber so hat es halt einen anderen Effekt.
0: Aber wäre das nicht schon cool, wenn man mit so einem alten Kasten, einfach, ob man jetzt schon eine, eine Wii und eine Wii U mit Virtual Console-Sachen hat oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wenn man einfach sagt, hey Leute, ich habe mir letzte Woche hier dieses N64-Mini-Ding geholt. Komm, ich habe auch vier Controller, wir spielen mal Mario Party nach 20 Jahren mal wieder. Wäre wär das nicht geil?
1: Zum Mitnehmen ist bestimmt cool. Also wenn man sagt, hey, ich habe jetzt dieses NES-Mini gekauft und äh, überall, wo ich jetzt hingehe, nehme ich das Ding mit und spiele es mit Freunden, weil das ist ja passt ja quasi in die Hosentasche.
0: Ja, das passt in die
1: Hosentasche. Ja, je nachdem, was hast du, du für Hosentasche. Ich habe Hosen, da kriege ich nicht mal meinen Herbeutel rein. Und wenn es mal drin ist, nicht mehr raus. Also ich für mich
0: kann beide Fragen eigentlich auch nur mit Nein beantworten. Ich würde es mir wahrscheinlich auch dann nicht kaufen, wenn es 20, 30 Euro kostet. Und wenn es so ein Ding wäre mit NES, Super Nintendo und N64, alles in einem, aber je 20 Spiele, das wäre auch nicht so viel interessanter. Denn ich habe nun meine Wii und eine Wii U, also ich habe sogar beides noch hier stehen. Und auf entweder einer oder beiden Konsolen jeweils eines dieser Spiele, die mich interessieren. Also ich brauche das einfach nicht. Und ich kann da, wenn ich will, mit jedem Controller spielen, mit dem ich möchte. Und wenn ich jetzt jetzt ab sofort will, sogar mit so einem Original-NES-Replika, mit mit diesem Stecker da von Nintendo selbst. Also da brauche ich das alles nicht. Und meine Wii U hat sowieso HDMI. Meine Wii hatte damals äh, diesen, diesen 5er Composite-Ausgang. Und da war das Bild auch völlig in Ordnung oder ist völlig in Ordnung auf meinem HD-Ding. Also ich brauche das einfach nicht. Es wäre halt ein nettes Gimmick fürs Regal, für die Vitrine, wie Markus schon sagte, ja aber ich würde es mir nicht holen. Aber nochmal, nicht, weil ich finde, dass das Ding blöd ist, sondern einfach, weil ich persönlich es nicht brauche, schon gar nicht zu dem Preis. Wenn ich es mal in Jahren mal auf dem Flohmarkt für einen Fünfer sehe, okay, dann nehme ich das gerne mit. Aber jetzt muss ich das so nicht haben. Aber gleichzeitig kommt ja noch, ich habe die Distanz zwischen Fernseher und Konsole beziehungsweise zwischen Steckdose und Konsole. Denn die Konsole wird über HDMI mit dem Fernseher verbunden. Und Strom kriegt es über so einen USB-Anschluss, wie man das von Smartphones und, und anderen Sachen heute kennt. Das heißt, ich muss das Ding irgendwie an einen USB-Port stecken oder an, ein, an so einen USB-Stromadapter, den ich in die Steckdose stecke. Das heißt, ich habe da nicht so viel Spielraum mit den Kabeln. Wie kriege ich das also mit der Kabellänge hin bei den Controllern? Man kann jetzt sagen, ja gut, die Konsole kann ich, wenn ich am Fernseher noch so ein USB-Ding habe und da genug Spannung drauf ist, dann kann ich auch das NES gleich so anschließen. Das, das passt dann noch. Aber auch dann ist eben die Frage, wie groß ist da die Distanz? Also ich finde das dann schon blöd, wenn ich dann das Gerät nicht einfach so standardmäßig immer angeschlossen lassen kann, sondern dass immer noch so irgendwie so die Kabel hängen dann so blöd über den Fernsehschrank runter auf den Tisch gehend, damit die Konsole möglichst nah an mir ist, weil die Controllerkabel nicht lang genug sind. Das wäre einfach blöd, das immer wieder hinzustellen, wegzustellen, hinzustellen, wegzustellen. Das finde ich alles sehr fragwürdig. Und da finde ich, sollte Nintendo endlich mal sagen oder zeigen, so ist das Bild, wir haben uns da und da Mühe gegeben. Kabellänge beträgt das und das. Und wenn ihr mit Classic-Controllern spielen wollt, dann könnt ihr für zwei Euro in jedem Supermarkt oder in jedem Elektronikmarkt nochmal so ein Verlängerungskabel kaufen und das Ding auf zwei Meter ausweiten. oder oder, mhm. oder. Ich finde, wenn sie das sagen, dann wird das Ding für mich auch tatsächlich ein bisschen interessanter. Auch wenn ich das dann immer noch nicht brauche. Wie gesagt, ich habe das auf Virtual Console schon alles. Also
1: wenn du das gerade so aufgezählt hast, das hört sich nach einem ziemlichen Kabelsalat dann. Ja, aber es, es, es ist auch so, egal wie, wie klein die Konsole ist, du brauchst immer drei Anschlüsse. Einmal an den Fernseher, einmal ans, ans Stromnetz und und einmal wird der Con Con Controller angeschlossen. Die Kabel werden ja deswegen auch nicht äh, dünner oder so, die sind ja genauso dick wie die anderen Kabel auch, die man sonst vorne am Fernseher alles hat und das muss man alles so ein bisschen mit einrechnen. Ja? Man muss dann vielleicht äh, Kabel immer immer auf- und abbauen und und auch wenn, wenn man vielleicht nach dem Zocken das dann immer in die Vitrine stellt, die, die, die Konsole. Das, ist das Der Aufwand zum Aufbauen, der ist nach wie vor da, ob die Konsole jetzt dreimal so groß ist oder nicht.
2: Ja, es gibt ja theoretisch auch ähm, Fernseher, die äh, so, eine, so eine Funkstation haben, sprich, äh, dass die Kabel hinten verstaut sind und dass dann alles über diese, über diese Basisstation läuft. Das hätte man da vielleicht auch machen können, auch wenn halt klar Kabel sicherer ist als Funkverbindungen. Aber äh, dann hätte man einfach die Konsole irgendwo hingestellt, die Kabel auch per Funk oder so. Und dann sieht man einfach nur die Konsole ohne Kabelgewehr und diese diese Funkstation steht halt einfach irgendwo anders. Dann würde ich sagen,
0: war's das für heute. Mal wieder eine kürzere Ausgabe. Finde ich eigentlich auch mal ganz witzig, das mal nicht auf zwei, drei Stunden auszudehnen. Lasst uns doch mal wissen, was ihr von dieser NES-Mini-Sache denkt. Welche Spiele ihr darauf gut findet oder nicht. Ob ihr gerne hättet, dass man das mit USB- und SD-Karten erweitern können soll oder nicht. Oder ob das schon Nintendo so ganz richtig macht. Ob ihr gerne eine Super Nintendo- oder N64-Variante davon hättet. Ob ihr 30 Spiele gut findet oder ob es lieber 50 oder nur 10 sein sollten. Also diskutiert mit uns mit. Und ich sage an dieser Stelle also wie immer, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und Dennis und Markus machen
2: das Licht aus.
1: Tja, ich sag dann auch mal, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, ich sag ebenfalls adios, schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.